0: Bienvenidas a Ambrosías, aquí encontrarás información sobre lactancia, crianza, nutrición en el embarazo y posparto, maternidad y más, un espacio creado para ti, donde juntas aprenderemos a nutrir con el corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Ana Luisa Ambrosio, soy nutrióloga y soy asesora de lactancia y pues hoy les voy a hablar de un tema que escuchamos comúnmente en nuestros alrededores Los mitos de la lactancia materna Antes de adentrarnos en el tema, quiero compartirle unos puntos que enmarca la Organización Mundial de la Salud sobre la lactancia materna el primero de ellos es que la lactancia materna siempre es la forma ideal en que los niños pueden recibir los nutrientes adecuados que necesitan para su crecimiento y desarrollo óptimo. Además, prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre y cuando dispongan de buena información y tengan una red de apoyo familiar, pero sobre todo es muy importante que el sistema de atención de salud esté capacitado para brindar la información adecuada en el momento oportuno. Y entonces, ¿hasta cuándo debo darle pecho a mi bebé? La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. que se refiere exclusiva? Sin agregar ningún otro alimento o suplemento, ni agua, ni té, ni nada que se le parezca. Esto porque la leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo óptimo de cada bebé. A partir de los seis meses, se recomienda el mantenimiento de la lactancia materna ...como mínimo hasta los dos años... ...o hasta que la mamá y el bebé deseen. Una vez aclarados estos puntos... ...ahora sí damos comienzo a los 10 mitos más populares de la lactancia materna. El primero es... ...no tengo suficiente leche. Lo normal es que los pechos funcionen como cualquier otro órgano en nuestro cuerpo. La hipogalactia no es un padecimiento común... La mayoría de las mujeres somos madres jóvenes, estamos sana y lo normal es que nuestro cuerpo produzca la cantidad de leche que su, nuestro bebé está necesitando. La leche se produce desde el embarazo. De hecho, hay algunas mujeres que durante el embarazo ya empiezan a notar que le salen las primeras gotas de leche. Además, desde el momento en que se expulsa la placenta se da lugar a algo que se llama lactogénesis 2 que se refiere a la producción de leche materna. Además, el estómago de un recién nacido es muy, muy pequeñito. En el día 1 tiene el tamaño de una cereza, es capaz de almacenar de 5 a 7 mililitros. Por eso, las primeras gotas que estés produciendo de calostro son más que suficientes para satisfacer la necesidad de nuestro bebé. Normalmente nos dicen es que no estás produciendo suficiente leche, vamos a agregar una onza para que tu bebé se llene. Ojo con esto, cuando se agrega una onza de leche, una onza tiene 30 mililitros y la capacidad gástrica mencionábamos que es de 3 a 7 mililitros en el primer día. Cuando nosotros agregamos más de esta capacidad es cuando se empiezan a presentar entonces, el reflujo, los vómitos, ¿por qué? Porque estamos sobrepasando lo que el bebé puede almacenar. Al tercer día, el estómago del bebé es del tamaño de una nuez, capaz de almacenar entre 22 y 27 mililitros, a la semana del tamaño de un durazno o de un melocotón pequeño, que es capaz de almacenar de 45 a 60 mililitros hasta llegar al mes, que es del tamaño de un huevo, donde puede almacenar de 80 a 150 mililitros. Con esto nos damos cuenta que los primeros días realmente... Un bebé necesita muy poca leche, así que lo importante es confiar en tu cuerpo y saber que esas gotas de calostro va a ser lo primordial, lo que tu bebé va a estar necesitando. Y pues lo importante en esto es confiar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sano y posee la capacidad de producir la leche que el bebé necesita. No necesitamos más. Si queremos producir más leche, lo único que necesitamos es es permitir que nuestro bebé esté succionando el tiempo que él quiera. Un bebé recién nacido quiere estar pegado en el pecho prácticamente todo el día. Mito número 2 Dar fórmula es lo mismo que dar leche materna. Esto no va a ser así nunca. La leche materna es un fluido vivo que posee anticuerpos, células, hormonas, enzimas inmunoglobulinas que activan el sistema de defensa del bebé además la composición de la leche materna va a variar porque esta se va a adaptar a las necesidades que el bebé esté presentando en cada momento mito número 3 la lactancia materna es dolorosa yo creo que este es uno de los mitos más comunes más populares y que se ha extendido a todas las mujeres que tenemos planeado dar pecho la lactancia materna no debe de ser dolorosa. Es normal que exista una sensibilidad en los primeros días de lactancia porque pues no estamos acostumbradas a esto, pero de ahí en fuera a que tenga que doler no es así. Yo siempre les comento a mis pacientes que es increíble que el único método de supervivencia de los bebés tenga que ser a través de, del dolor de la madre. Esto no es así. La naturaleza no puede ser tan cruel. Es más, si la lactancia materna está doliendo, es señal de alerta para acudir con un profesional, en este caso un asesor de lactancia materna, que nos pueda ayudar a identificar el problema. Lo más seguro es que sea una cuestión de un mal agarre y un mal agarre podría desencadenar muchísimos problemas, por eso es importante verificar que el agarre sea el correcto. Mito número 4. Si estoy enferma y estoy tomando medicamento, debo suspender la lactancia materna. Esto no es así y no tiene por qué ser así. Cuando nosotros nos enfermamos, es probable que el bebé ya haya estado en contacto con el virus. Entonces, suspender la lactancia materna sería algo innecesario. ¿Por qué? Porque la leche materna está produciendo los anticuerpos necesarios para para proteger al bebé de cualquier circunstancia que se pueda presentar. Además, existe una página que se llama www.elactancia.org que ahí nosotros podemos consultar todos los medicamentos que estemos tomando y nos, van a, nos va a decir si es de riesgo alto, si es de riesgo bajo o incluso nos va a dar una alternativa para que nosotros estemos seguras del medicamento que estamos consumiendo. Lo importante aquí es que antes de tomar cualquier medicamento nosotros podamos consultarlo para estar seguras y si el medicamento que se nos recetó es de riesgo, pues informar a nuestro médico que nuestro deseo de continuar la lactancia y la posibilidad de cambiarnos a un medicamento que sea compatible con esta. Mito número 5. Mi leche no es de buena calidad o es muy aguada. Lamentablemente, este es un mito que se ha extendido tanto y ha acabado con muchas lactancias. ¿Por qué? Porque la madre se, se entristece creyendo que no posee el poder... Para producir una leche de buena calidad y esto no es así, ninguna leche es de mala calidad, incluso en aquellas mujeres mal nutridas, por poner un ejemplo, las mujeres del África, se han hecho estudios donde se dan cuenta que la leche posee cualidades únicas y repetibles y siempre van a ser superiores a la leche, a las cualidades de la leche artificial, entonces no hay, de, no hay necesidad de suspender la lactancia materna solo por creer que nuestra leche es de mala calidad, porque esto no es así. Mito número 6. Tengo los pezones planos o invertidos, no podré amamantar. Los pezones planos o invertidos no son impedimentos para dar pecho. ¿Por qué? Porque el bebé no solo va a agarrar el pezón, sino parte de la de aureola. La al, al agarrar parte de la aureola y conseguir un agarre correcto, va a ser el vacío y va a extraer el pezón. De hecho, aquellas mujeres que han tenido pezones planos, los bebés lo forman de acuerdo a su gusto y pueden amamantar perfectamente. Hay muchas estrategias para conseguir un agarre correcto. Así que tener pezones planos no es ningún obstáculo. Mito número 7. La leche materna no sirve después del año de edad. Es agua. Este es uno de los mitos que me da mucha risa, porque la leche jamás se va a ver volver agua. Siempre va a ser la mejor, el mejor alimento que pueda recibir un bebé independientemente de la edad que tenga. No es posible que la leche de vaca sea mejor para un niño que la leche de su madre. Les, les recuerdo que la leche materna se adapta a la edad del bebé, a las necesidades. Entonces la leche nunca pierde cualidad, no importa la edad que tenga el bebé. Mito número 8. Como tengo pechos pequeños, voy a producir Poca leche. La cantidad de leche que una madre produzca no tiene nada que ver con el tamaño de su pecho. El tamaño de pecho depende más de la grasa que pueda tener una mujer, pero hay mujeres con pechos pequeños que han logrado amamantar a varios hijos y hay mujeres con pechos grandes que se les ha dificultado la lactancia y esto es por otros factores, pero nada, que tiene, que, nada tiene que ver la, el tamaño del pecho. Así que no hay problema y ese es un mito que también necesitamos descartar. No importa el tamaño de tu pecho, si tienes la información y tienes la determinación de lograrlo, lo vas a hacer. Mito número 9: La lactancia artificial es más fácil y es más cómoda. Sinceramente, esto depende de cómo nos organicemos en el día a día dar pecho es súper sencillo es más cómodo para la madre y además es gratis la leche materna siempre está preparada en cualquier momento, en cualquier lugar está destinada para que el bebé la pueda consumir sin ninguna preparación previa a la temperatura correcta, no tenemos que andar cargando con nada no tenemos que, este, que calentarla, ¿por qué? porque todo está ahí a la mano incluso cuando nosotros nos vamos a y tenemos que no tenemos que levantarnos a preparar nada, solamente nos volteamos y ya el bebé podrá ser alimentado. Digo, al inicio, los primeros días pueden ser complicados porque nos estamos adaptando a algo nuevo, pero de ahí en fuera la lactancia materna es muy fácil, es muy cómoda, es algo que ya las mamás no tenemos que hacer nada porque nuestro cuerpo está ahí, está a la mano, disponible para el bebé en el momento que él lo quiera. Y llegamos al mito número 10, la lactancia materna deja fuera al Padre muchas mujeres optan por, por introducir un biberón porque quieren que los padres sean partícipes del proceso de alimentación, sin embargo la realidad es que el papá puede estar implicado en muchos otros procesos de la crianza, puede ayudar a la madre a bañar al bebé, a darle un masaje, a jugar con él, a darle un paseo, leerle cuentos, cantarle canciones, puede hacer muchísimas otras cosas excepto darle pecho entonces no hay necesidad de un biberón solamente porque queremos que el papá sea partícipe. Si tú eres padre y estás escuchando esta información, quiero felicitarte y quiero hacerte saber que eres parte del éxito de una lactancia. No te des por vencido, involúcrate en todo lo que puedas y permite a la madre poder eh, ejercer ese papel en su totalidad. Puede, permite a la madre que pueda tener esa comunicación única con su bebé y bueno pues hemos llegado al final de este podcast espero que les haya gustado que sea de mucha utilidad esta información compartanla para que pueda llegar cada vez a más personas me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día y que nos sigan escuchando en este espacio hasta pronto